0: Ey, júntate pues un chismecito. Almas del purgatorio, ¿quién nos podrá ayudar? Que Dios las saca de penas y las lleve a descansar. Bueno niños, estoy muy emocionada por el tema de hoy, las personas que me conocen saben que estoy muy obsesionada con el tema de las ánimas del purgatorio, todo lo que sea como los espantos en general, desafortunadamente a mí nunca me han espantado, pero yo ya le hice prometer a varios miembros de mi familia que me van a espantar cuando se mueran. Espero que cumplan con su promesa Para empezar les quiero compartir La definición que le da Wikipedia Al purgatorio Entonces el purgatorio es el estado De los que mueren en amistad con Dios Pero aunque están seguros De su salvación eterna Necesitan aún de purificación Para entrar en la eterna bien
1: bienaventuranza
0: ¿Qué significa bienaventuranza? No tengo ni puta idea Pero entonces ¿Qué entendemos más o menos con esta definición? Son las personas que según es como la definición de la religión católica ya están muertas pero no han logrado pasar pues como lo que ellos definen como el cielo digo ellos porque yo la verdad no creo mucho en estos conceptos pero quiero dejar claro que si sí creo en las ánimas ellas son reales ellas, ellas están, están aquí. aquí pero también quise hacer un ejercicio que me pareció muy interesante con ustedes y es que les pregunté cómo se imaginaban a las ánimas físicamente y les voy a compartir entonces lo que ustedes mismos me respondieron entonces alguien me dijo que se los imaginaba como las personas normales pero modo fantasma grises y volando es decir como los fantasmas de Harry Potter me dijeron transparentes azules todas del mismo tamaño o sea altas sin importar su tamaño en vida como una silueta sin rasgos definidos otra persona me dijo, negro transparente, del tamaño de un adulto, muy serias porque están sufriendo mucho, pero no con cara malvada. Otra persona, esta persona tiene una visión muy única de las ánimas, me dijo que se las imagina como con una doble cara, entonces que la parte buena como un lobo normal gris y la parte mala como un lobo sangriento con heridas y desnutrido. Otra persona dijo, rojo con negro, feas, narizonas, flacas, con uñas largas y sucias. Otro de ustedes me dijo que se las imaginaba como el fantasma de un sims. Entonces, como yo soy tan interesada en este tema y me encanta escuchar las historias de gente que la han espantado y todo lo que tiene que ver como con la
1: actividad paranormal,
0: les pregunté también a ustedes si les había pasado algo y les han pasado cosas, entonces les voy a contar las historias más impresionantes que recibí. Vamos a estar escuchándolas en orden ascendente, entonces les voy a ir contando como de las más normales hasta como las más impactantes. Sí. Bueno, primero, uno de ustedes me contó una historia que parece muy sencilla, pero a mí la verdad me pareció un poco spooky también, porque me dijo que él una vez estaba bañando y escuchó a la mamá que le dijo, hijo, no te demores que ya nos vamos. Entonces él se afanó pues en la ducha porque ya se iba con la mamá no sé a dónde y que cuando salió la mamá no estaba en la casa. Entonces que él la llamó y le dijo como pues mami, ¿dónde estás? Si me dijiste que ya nos íbamos. Y la mamá le respondió,
1: ¿cómo así si yo sigo mercando? O
0: sea, la mamá no estaba en la casa. Si a mí me cuentan una historia de estas, yo les creo. O sea, yo no soy ese tipo de persona que se pone escéptica a decir ¡Ay, no puedo! Es que yo no creo en eso. No. O sea, si a ustedes les pasa algo y no tienen a quién contarle, cuéntenme a mí porque yo les creo. Es decir, esta persona, en mi opinión, no alucinó. Tampoco supe esquizofrenia. A esta persona la espantaron.
1: Claramente.
0: Bueno, esta otra... Hmm, pesadita, más bien me pareció, yo no sé si ustedes saben que los estudiantes del colegio alemán se van de intercambio para Alemania como cuando están en noveno pues es como más o menos obligatorio entonces esa historia es de un niño pues del alemán que se fue de intercambio para Alemania y la primera noche que llegó a la casa pues porque siempre se quedan en casas de familia ellos los hospedan, la primera noche sintió
1: que le jalaron la cobija
0: y él veía
1: que había un niño mirándolo al frente,
0: entonces que él obviamente cagaba el susto, no durmió absolutamente nada y al otro día de una pidió cambio de familia, pero pues no le podían conseguir como la familia tan rápido, entonces le tocó dormir otra noche en esa casa y que la otra noche otra vez volvió a sentir que había un niño mirándolo entonces al otro día los papás le preguntaron pues los señores de la familia le preguntaron qué por qué se iba y él les dijo lo del niño y los papás le respondieron súper normales así es que a nosotros se nos murió un hijo ¿qué? ¿qué? <risa> O sea, yo si yo fuera este personaje, yo hubiera dado gracias de que al menos se enteró de lo del hijo después de que ya le hubiera pasado todo lo pelle porque, o sea, yo me hubiera enterado antes y también me hubiera puesto como prevenida. Ah, y... Que la pieza era, era en, en el sótano. sótano. Aún peor. Ya sabemos que todo lo malo que pasa en las películas de miedo pasa en los sótanos. Acá están las pruebas de la vida real. Bueno, esta historia sí se las cuento de segunda mano porque me la contó mi abuelo y también me parece
1: muy impactante.
0: Mi abuelo también es una persona de esas que les menciono. Bueno, era perdón, porque ya se murió, como muy escéptica, pues no creía mucho como en el tema paranormal. Y una vez lo invitaron como a un paseo, no sé si a una finca, entonces cuando llegaron, o sea, a él lo invitó una persona, pero él solo conocía al que lo invitó, no conocía a nadie más. Y cuando llegaron,
1: estaban jugando la Wii.
0: pues como unos señores, y le dijeron, pues Rodrigo, venga, usted quiere jugar. Y él dijo como, no, pues a mí no me gustan esas cosas, yo en eso no creo, yo les espero aquí. Entonces él como que los después, o sea se hizo en otra parte como de la casa. Mientras ellos jugaban. En un momento que uno de ellos salió y le dijo. Venga pregúntenos algo. Para que vea que esto sí es verdad. Pues para que vea que esto sí funciona. Entonces él tenía un amigo que ya se había muerto. Que tenía un apodo muy específico. Muy único, muy especial. Entonces le dijo al man. ¿Cómo le decían? No sé cuál era el nombre del amigo. Pongamos que Juan. ¿Cómo le decían a mi amigo Juan? Él dijo listo. Pues jugó otros cinco minuticos la ouija, como si hubiera estado jugando otros cinco minuticos voleibol. Volvió y le respondió. Le decían la rata. Al amigo, efectivamente, le decían la rata. Ustedes, como los escépticos de mierda? ¿Cómo explicarían eso entonces? O sea, pues. Pues. Que me digan porque yo no le veo otra explicación. Esas fueron las ánimas. Bueno, ahora vamos con el caso de Santi, él vivía en un apartamento desde muy chiquito y él me cuenta que él nunca logró conciliar el sueño en ese apartamento. Ellos se pasaron de casa cuando él tenía 10 y ya en la nueva casa como que por fin logró dormir bien, que tenía muchas pesadillas y sueños raros, pero él, él me dice que eso se lo atribuye como que a los niños chiquitos normalmente pues eso pasa y que unos meses antes de pasarse de casa él empezó a dormir con la puerta abierta, que para poder correr donde los papás si algo le pasaba. O sea, él ya estaba en serio asustado a otro nivel. Que una noche no podía dormir como normalmente le pasaba. Entonces, bueno, dando vueltas en la cama, mirando para el techo. Cuando miró para la puerta y que vio una, una mujer, mujer con el pelo negro largo liso, un vestido blanco largo, que lo estaba mirando.
1: Que la mujer era muy pálida y estaba descalza.
0: Que esto él nunca lo habló con nadie. Y varios años después, cuando ya se habían pasado pues para la otra casa, le contó al hermano y que el hermano le dijo que, que sí, sí, sí,
1: que él también había visto a la señora. señora.
0: Pasando por el frente de la pieza de él, o sea, del hermano, y quedándose parada mirándolo a él, a Santi. Yo algo que no entiendo y que me emputa de estas situaciones es uno por qué no lo hablaría con nadie. O sea, si a uno le pasa eso, uno por qué... Putas, no lo hablaría con nadie, o sea. Mmm, no, no sé. No sé no tiene. Tiene. Siguiente historia.
1: El caso de la mortoria. ¡Oh! Rimón.
0: Una familia conformada por los papás la hija y dos primos se fueron de paseo para un pueblo que se llama Entre Ríos y cuando ya se iban a volver para Medellín estaba muy tarde alrededor de las 11 de la noche estaban pasando entre dos pueblos entre el pueblo pues de destino que era Entre Ríos y San Pedro de los Milagros y en ese tramo hay una represa que se llama la represa de Río Grande ellos ya habían escuchado como historias un poco raras como sobre ese lugar y pasando entonces por la carretera vieron a una vieja caminando. Que a los papás les dio pesar y eran como ay montémosle al carro y la acercamos a donde ella necesite ir. Pónganse a pensar, si hubiera sido un man, ¿ustedes lo hubieran montado al carro? No. Y les dejo que piensen en eso un ratico. Que el carro era de esos que tiene como la, las dos sillas de adelante, las sillas de atrás, y detrás tiene otra pues como otra banca de sillas entonces la montaron a esas de más atrás la niña que me contó la historia me dice que ahí mismo la vieja se montó como ella y los primos que eran los que iban atrás le escogió un sueño ella me dice inexplicable pues como que de una les, les cogió un sueño muy pesado y se quedaron dormidos que antes de coger ya la carretera para Medellín como que se despertaron como confundidos y la mamá dijo niña díganos usted ¿dónde se baja? para nosotros no irnos a pasar
1: que la vieja
0: ya. ya no está. No está, o sea, la niña me decía: A nosotros se nos montó un fantasma al carro y no nos dimos cuenta. <risa> y me dice que a otros amigos de la familia también les pasó, o sea, ese fantasma tiene nombre, recordemos: La
1: Mortoria.
0: Cuéntenme si alguien más sabe de este caso, porque está muy interesante. Ahora vamos con mi caso favorito de este episodio, niños, ustedes. No están preparados. No, no están, están preparados. preparados. En el Montessori espantan. No metan a sus hijos al Montessori. Y ya les voy a explicar por qué. Y ustedes me van a dar la razón y me van a decir. Muchas gracias por advertirme. Yo quería meter a mis hijos al Montessori. Pero ya no les voy a meter. Esa historia me la contó mi amigo Miguel. Yo ya sabía. Porque tengo varios amigos que salieron de allá. Que allá espantaban. Pero no sabía que la cosa era tan grave. Él participó en un campamento que se llama CISB, que es como un campamento de actividades, me imagino que es como de liderazgo para niños chiquitos, o sea, él ya estaba grande, él era parte del staff, y lo hicieron
1: en el Montessori,
0: que todas las noches cantaban en un círculo y él se hacía atrás, que porque le daba miedo que los niños tuvieran piojos, entonces con la amiga con la que se hacía atrás, le decía que ella sentía que había alguien que estaba detrás de ellos, que, que se hacía a mirarlos a cantar. cantar, que este personaje, como que siempre rondaba por el edificio administrativo entonces que una noche Miguel estaba pasando por un corredor con un amigo y al final del corredor había un árbol, entonces que el amigo le dijo,
1: si ves que detrás del árbol hay algo,
0: que él se quedó mirando y eso, eso que había es como que se escondió detrás del árbol y que inmediatamente se escondió, se prendieron Todas las luces del salón del lado y que empezó a sonar como si estuvieran aspirando, aspirando, que otra noche iba subiendo por unas escaleras a oscuras porque como que no les prendían todos los breques de todo el colegio, sino como de ciertos lugares donde tenían las actividades, que iba subiendo y sintió que le respiraban en la nuca, que se volteó y adivinen qué.
1: No había nadie, obviamente.
0: Que a ellos les dejaban pedir un día libre a los que trabajaban en, en la actividad. Y que el día libre que él pidió fue porque cumplía años del abuelo. Que allá la tía que trabajó mucho tiempo en el Montesoro le dijo: Miguel, ¿cómo te ha ido? Has visto, visto cosas? cosas. Y él, como pues, no, como así. Él me dice que él, hasta ese momento, como que se estaba negando que todas esas cosas le estuvieran pasando. Que la tía le dijo, sí, es que allá pasan
1: muchas cosas muy raras, sobre todo en el prescolar.
0: Entonces que ahí ya él sí se empezó como a asustar un poquito y a partir de ese momento dijo como voy a parar bolas bien a ver qué es lo que está pasando. Que otra noche entonces ya él sabiendo como que la cosa sí era real, estaba con otro man como en una cancha de fútbol y que uno, si uno miraba como para el frente arriba, estaba el preescolar, entonces que él miró y estaba normal con la, todas las luces apagadas. Que al que volvió a mirar.
1: Y que, y que en el preescolar pre estaba con la, 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 las luces prendidas. Y le
0: dijo el man como, parce yo ahorita me fijé. Y el preescolar estaba con las luces apagadas y él como, no. Ha estado así todo el tiempo. Y que ya antes de irse volvieron a mirar el preescolar con las luces apagadas.
1: Coincidence? I think not.
0: Que una noche los niños no se querían dormir. Entonces él se quedó como afuera del salón donde ellos dormían, como vigilándolos, esperando a que se quedaran dormidos. Y que de un momento a otro sintió como unos susurros, él me dijo que eran así. Y él como que no entendía, entonces se fue a pillar. si era como que alguno de los niños estaba despierto, no sé, eso podría explicar como más o menos lo que le había escuchado. Y que no, que todos los niños estaban dormidos, que se volvió a recostar a donde él estaba y otra vez. Entonces él dijo, huyó del lugar Explíquenme eso, no puede, ¿cierto? Bueno, que otra vez el rondero les dijo a él y a, y a otro humano Como, hey, ustedes durmieron aquí anoche, como en este salón anoche Y ellos,
1: no por
0: Y el rondero, uy, como así, ya me asusté Y ellos, mm, ¿qué pasó ahora? Y él dice que no, es que anoche, pues, haciendo la ronda, pasé Y, y escuché es unos ron...
1: también sí, es el el un Entonces
0: yo... Asumí que era alguno de ustedes y seguí. Cuando volví a pasar y estaban sonando como si estuvieran martillando, él dice que sonaba así. No. ¿Habían estado ellos durmiendo ahí o martillando? No. Estas son todas las experiencias que tuvo Miguel. Que al año siguiente, un amigo de él... También participó de esa actividad Pues más o menos haciendo lo mismo que él había hecho Como a las dos semanas de que hubiera empezado el campamento Él le preguntó que si lo habían asustado Y él le dijo como no Ustedes son unos mentirosos Todo ha estado súper breve Y no nos ha pasado absolutamente nada Y un tiempo después él se lo encontró Y le dijo como que al final no les pasó nada Y él
1: Sí sí nos pasó
0: que una noche todos estaban dormidos o sea todo el mundo los niños y el staff y que escucharon como si todos los niños se hubieran despertado a jugar fútbol y a gritar entonces que todos todos los supervisores los encargados se fueron para la cancha como a regañarlos y que fueron y la
1: cancha vacía <risa>
0: Qué pena, pero yo llamo a mis papás a que me recojan a mí. A mí no me van a dejar en ese colegio sufriendo. Pues déjenme una noche, déjenme dos, porque qué chimba que a uno le pasa eso, pero tres no te las paso. Bueno, y les quiero contar unos últimos detalles que averiguamos con la tía de miguel a quien también le pasaron varias cosas. Que una vez estaba con una compañera en la sala de profesores de
1: preescolar,
0: y que empezaron a sentir como unos pasos en el segundo piso. Y que eran unos pasos pesados, pesados, que bajaron por las escaleras y llegaron hasta la puerta. Ellas pensaron que era que las iban a pillar porque estaban escapadas de una reunión. Y que se voltearon y no había nadie. nadie. Nunca hay, hay nadie. nadie. Que en el parque de preescolar siempre se veía
1: que los columpios se movían para adelante y para atrás así súper agresivo solos
0: que uno diga como ay no es que se mueven porque hay mucho viento no que sin viento sin nada que una vez en el primer piso se oyeron como si se hubiera caído todas las sillas y los escritorios del salón de arriba que subieron y estaban completamente organizados como si nada Y que el rondero de la noche siempre contaba Que en uno de los salones que tenía un balconcito Se si hacía si alguien a mirar O sea, por la noche cuando él estaba haciendo la ronda Él veía que había alguien mirándolo Bueno, hay como varias teorías Una de ellas es que como en los terrenos Donde está construido el Montessori Que eso antes había sido como un cementerio indígena No sabemos si sea cierto A mi parecer tiene mucho sentido Porque dice muchas veces la explicación para los lugares que están así como súper espantados. Por ejemplo, el curioso caso de
1: Amityville.
0: No sé si sabían las personas incultas que no saben qué es Amityville, pues... Deberían parar ese episodio Y meterse a Google Y cuando se en el episodio Se en la película Porque es muy buena No se sabían que estaba basado En un caso de la vida real Se encontró que Todo esto que pasaba en esa casa Era porque Ahí donde estaba construida Era un lugar donde hubo Muchas masacres A poblaciones indígenas Antiguamente en Estados Unidos Bueno y otra de las teorías Es también que El Montessori eso si sí es verdad Está construido Donde había antes Una finca muy grande Se cree como que La finca era de un mafio y que pasaron cosas muy malas en esa finca, entonces que de pronto se quedaron varias presencias y nunca se fueron de ahí Les quiero contar pues que desde que empezó la cuarentena, que fue más o menos cuando se intensificó mi obsesión por todos estos temas He tenido ganas de rezarle a las ánimas del purgatorio porque he sabido que las personas le rezan a las ánimas del purgatorio como para pedirles favores. Por ejemplo, yo tengo una amiga que antes, hace por ahí tres años, le rezaba a las ánimas del purgatorio para que la despertaran a cierta hora. O sea,
1: la niña no ponía despertador, sino que le rezaba a las ánimas del purgatorio
0: y que efectivamente se despertaba a esas horas que ella necesitaba. Espero pues que hayan disfrutado estas historias tanto como yo. A mí la verdad me encanta este tema. Si quieren podemos hacer una segunda edición más adelante. Y también espero que hayan escuchado este episodio por la noche y que hayan tenido que prender la luz. Recuerden seguir el podcast en Instagram, arroba podcast, y nos vemos la semana entrante.